0: Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine haben zahlreiche Staaten Sanktionen verhängt. Russlands Banken und die Wirtschaft, die sollen davon getroffen werden. Es gibt dabei eine ganze Reihe von Produkten, die nicht mehr nach Russland eingeführt werden können. Darunter dann auch so essentielle Bestandteile wie zum Beispiel Mikrochips, die für die industrielle Produktion durchaus wichtig sind. Wie realistisch nun neue Pläne sind, die eigene russische Chipproduktion zu fördern, das bespreche ich heute Morgen mit Mark Mantel von Heise Online. Guten Morgen. Moin. Ja, aufgrund der Sanktionen nach dem Einmarsch in die Ukraine kommen jetzt also keine Chips mehr ins Land. Wie groß ist denn das Problem für die russische Wirtschaft?
1: Ähm, ziemlich groß. Also es betrifft fast die gesamte Halbleiterbranche. Das, äh, das Problem ist im Prinzip dreiteilig. Also zum einen, viele Hersteller liefern nicht mehr nach Russland. Das sind zum einen äh, fertige Produkte, zum Beispiel Smartphones von Samsung, der der größte Hersteller, äh, den größten Marktanteil hat in Russland. Aber auch Chips an sich und ähm, Chip-Hersteller beliefern nicht mehr russische Hersteller. Also, wenn ein russischer Hersteller selbst ein Design hat, zum Beispiel einen Prozessor, kann er den zum Beispiel nicht mehr bei Taiwan, also in Taiwan beim Chip-Auftragsfertiger TSMC fertigen lassen. Das dritte Ding ist, russische Firmen haben momentan keinen Zugriff mehr auf zum Beispiel die Prozessorarchitektur -Prozessor ARM. Also, die kann man lizenzieren. Das ist der Hauptsitz der Firma in Großbritannien. Und die haben jetzt keinen, praktisch keinen Zugriff mehr auf die aktuellen Versionen. und wenn sie den Zukunft noch hätten, wäre dann, wie gesagt, das Problem, sie könnten die nicht mehr fertigen lassen, weil in Russland selbst haben sie nicht die nötigen Halbleiterwerke, um diese Prozessoren zu fertigen.
0: Also keine Lizenzen und auch keine Möglichkeiten zur Fertigung insgesamt. Nun soll also die eigene Produktion gestartet oder zumindest hochgefahren werden. Was ist das denn oder was sind das denn für Halbleiter, die dort produziert werden können? Entsprechen die internationalen Standards und wo können die dann eigentlich verwendet werden?
1: Nein, das ist deutlich veraltet. Russland möchte dieses Jahr, soweit wir wissen, also so genau, hundertprozentig können wir es nicht sagen, aber was man so hört, was Medien berichten ähm, vor Ort, wollen sie dieses Jahr mit 90-Nanometer-Technik fertigen. Das ist praktisch 20 Jahre alt. Ähm, da hatten wir Prozessoren in den Jahren 2003, 2004, zum Beispiel aus der Pentium-4-Generation von Intel, falls sich da noch jemand dran erinnert. Damit kriegt man heutzutage keine zum Beispiel PC-Prozessoren oder Grafikchips sind, die, die auch nur ansatzweise schnell wären. Das reicht zum Beispiel für ähm, Power-Management-Schaltungen für Haushaltgeräte. Also mittlerweile hat ja praktisch jeder Mixer, Toaster, was auch immer, äh, kleine Chips drin, äh, zum Beispiel zur, zur richtigen Spannungsversorgung. Aber für mehr, viel mehr reicht das dann leider nicht.
0: Also für mehr reicht es nicht und aus dem Grund soll jetzt ja auch eine ganze Menge investiert werden. Also bis 2030, so anscheinend der Plan, soll die Industrie dann ja auf ein kompetitives Niveau praktisch gehoben werden. 37 Milliarden Euro umgerechnet sollen investiert werden nach offiziellen Angaben. Inwieweit ist es denn realistisch mit diesen Investitionen und in diesem Zeitrahmen da auch international kompetitiv zu werden?
1: Also ganz offiziell ist es noch nicht. Das ist so anscheinend die aktuelle Planung und die Entwurfsphase. Ähm, kompetitiv wird das auf keinen Fall. Ähm, anscheinend will Russland bis 2030 mit 28 Nanometern fertigen. Das wäre zu dem Zeitpunkt dann auch schon wieder 20, äh, knapp 20 Jahre hinterher, also TSMC, den ich ja schon angesprochen hatte. Die waren 2011 rum, hatten sie 28-Nanometer-Chips. Ähm, damit würde man schon durchaus irgendwie zum Beispiel pc prozessoren herstellen können, werden aber dann halt deutlich langsamer als bei äh, anderen Herstellern aus der westlichen Welt. An sich muss man aber auch dahinter fragen, reicht das Geld überhaupt? Ähm, zum Beispiel in Europa und in den USA wird ja gerade auch sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Halbleiterfertigung zu fördern. Aber auch da fängt man nicht von Null an und hat trotzdem viel mehr Geld. Die EU zum Beispiel will bis 2025 über 100 Milliarden Euro investieren insgesamt. Und auch da weckt man keine komplett eigene Fertigung an, sondern greift zum Beispiel auf Intel zurück, weil man halt nicht die Entwicklung bei Null anfangen möchte. Und ein gutes Beispiel ist China. Die versuchen schon seit vielen Jahren ihre eigene Halbleiterfertigung aufzubauen und die komplette Branche haben viel mehr Zeit bisher schon gehabt und viel, viel mehr Geld. Da reden wir schon von Billionen, die auch in den nächsten Jahren noch investiert werden sollen und auch da ist es, auch dort hängt man noch der westlichen hinterher oder auch zum Beispiel Taiwan äh, und kommt nicht ganz auf dasselbe Niveau.
0: Wäre es denn theoretisch möglich, dass ähm, Russland von China trotzdem was lernen kann, also dass sich die beiden Länder zum Beispiel zusammentun und da vielleicht auch die Halbleiterindustrie in Russland von profitieren könnte, trotz dieses Rückstands, der auch in China besteht? Also
1: China ist so praktisch das einzige große Land, was die Verbindung nicht komplett gekapselt hat, in der, der Welt. Also zum Beispiel auch chinesische Smartphone-Hersteller beliefern weiter russische Firmen, oder den russischen Markt eher gesagt. Man kann aber hinterfragen, wie groß das Interesse von China ist, da groß auszuhelfen. Zum einen, China befindet sich gerade selbst erst im Aufbau, hat momentan große Probleme bei den ganz neuen Fertigungsprozessen, weil zum Beispiel der niederländische Hersteller ASML nicht nach China liefert. ASML ist der einzige Hersteller der ganz aktuellen modernen Fertigungsmaschinen, also mit, mit denen die Schiffs belichtet werden. Also muss China gerade erstmal zusehen, wie sie selbst da auf die ganzen Fertigungsprozesse kommen. Dann ist die Frage nach den Fertigungskapazitäten. Also es gibt in China zum Beispiel den, den Chipauftragsfertiger SMIC, das ist der größte. Der ist momentan so in der 12- bzw. 14-Nanometer-Generation, kann aber, soweit man weiß, nicht wahnsinnig viel herstellen, hat aber unter anderem den Kunden Huawei, der Großabnehmer ist. Und da werden sie vermutlich eher weniger Kapazitäten für Russland frei machen, wenn sie die selbst gebrauchen können.
0: Über die schwierige Situation der Halbleiterindustrie in Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine habe ich gesprochen mit Marc Mantel von Heise Online. Vielen Dank für deine Zeit und noch einen schönen Tag.
1: Gerne, dir auch.